0: Glória a Deus, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês, amém? Glória a Deus, espero que vocês estejam todo mundo feliz, todo mundo bem. Glória a Deus, mais um dia na, nesse propósito, na exposição do livro de Romanos, hoje a gente vai expor o capítulo 9. Capítulo 9, como sempre, muito rico, muito edificador, muito bom. Que tem 33 versículos Para nos abençoar Amém? Acompanhe comigo, abre sua Bíblia Romanos capítulo 9 Glória a Deus o capítulo, No versículo 1 vai dizer assim O apóstolo Paulo Digo a verdade em Cristo Não minto, Este testemunhando comigo No espírito, a minha própria consciência Então Paulo vai aqui Abrir o seu coração E no verso 2 e no verso 3 ele vai falar Dessa tristeza que ele está sentindo tenho grande tristeza e incensante dor no coração Porque eu mesmo dese desejaria ser anátema Separado de Cristo por amor dos meus irmãos Meus compatriotas segundo a carne Então anátema é, significa destinado à destruição Paulo anseia ardentemente Ver a salvação dos judeus, meu irmão. Ele desejou ser apartado de Cristo para que os seus irmãos fossem reconciliados com Deus. Desejou ser maldito e ao inferno para que seus irmãos fossem para o céu. Paulo estava pronto para ir até as últimas consequências para ver um compatriota salvo. Meu Deus! Olha que amor que o apóstolo Paulo tinha. Pelos seus compatriotas. Olha que anseio que ele tinha para ver a salvação deles. Isso é uma marca de um líder. Moisés é, certa vez falou isso com Deus também, quando Deus queria fulminar o povo, aquele povo de dura vetriz, aquele povo difícil, é, que Deus não queria ir com eles no, no deserto. Então Moisés falou: oh, se o Senhor não quiser, se o Senhor não for. Que a gente não possa ir Se o Senhor quiser fulminar ele Então risca o meu nome do livro da vida Esse que é um líder Deseja a salvação de todos Deseja até perder a sua salvação Para que outros sejam salvos E hoje a gente vive Num meio, num cristianismo Tão egocêntrico Que tanta pensa em nós Só em mim, em mim, em mim Algo que eu sempre falo Alguém que está salvo e fica feliz com isso E não se importa com a salvação dos outros Ele não entendeu o que é salvação Ele não entendeu o que é cristianismo Um cristão que se acomoda com a sua salvação E está confortável com pessoas Milhares de pessoas indo para o inferno Meu Deus Ele não entendeu o que é isso E o que você está fazendo, meu irmão? Para a salvação dos seus familiares Para a salvação dos seus vizinhos para a salvação dos seus amigos, sabendo que você não tem poder de salvar ninguém, mas você pode fazer algumas coisas. Qual a maior dela, Orar. Você pode orar pelas pessoas. Você já desistiu de orar pelos seus parentes? Não desista. Você pode de pregar, meu irmão. Porque se ele falecer hoje, se ela falecer hoje, você vai ficar com remorso. Porque você sabe, quem está em Cristo vai ser reconciliado, já está reconciliado, justificado, vai ir para a nova Jerusalém. E quem está sem Cristo não tem meio termo, vai ser lançado no lago de fogo, enxofre. E aí você vai ficar com remorso, mas não vai adiantar. A oportunidade que tem é hoje. E como você faz isso pregando o evangelho? E melhor do que pregar, viver o evangelho. Porque você vivendo vai te dar credibilidade para você pregar. Acredito muito que nós temos que é, testemunhar, mas temos que pregar também, mas uma pregação sem o testemunho da vida não dá credibilidade mas um testemunho de vida vivendo o que você prega aí sim dá credibilidade para você pregar, para você agir então meu irmão, tem esse anseio que Paulo tem no coração pela salvação dos, dos compatriotas dele tem esse anseio meu irmão, pela salvação da sua família Amém? Não, não acostume com amigos, com primos, com irmãos, com pais, indo para o inferno, com passos largos da perdição. Não não aceite isso. Ore todo dia, pregue todo dia, para ele ser salvo no nome de Jesus. E aí, mediante assim, essa tristeza, Paulo vai falar sobre os privilégios que o povo judeu tinha. E aí a tristeza de Paulo aumentou mais ainda. Verso 4 e 5. Está escrito assim. São israelitas. Pertencente à adoção. E também à glória. As alianças. A legislação. A culto. As promessas. Deles são os patriarcas. Também os descendentes. O Cristo. Segundo a carne. O qual sobre todos Deus bendito para todos sempre, amém Então, eles eram descendentes de Abraão Deus é, pegou um Abraão, pegou uma pessoa e fez de uma nação Então eles tiveram tudo, eles foram adotados Eles tinham a presença, a glória de Deus com eles Eles tinham aliança, era a aliança abraânica, mosaica David, que então Deus, o próprio Deus fez várias alianças com ele. Ele tinha legislações, legislação, ele tinha as leis, os preceitos. Ele tinha o culto, a adoração. Ele tinha as festas. Ele tinha os patriarcas que eram escolhidos por Deus. Eles foram a descendência de Cristo. Cristo veio de Adão. Cristo veio de Abraão. E mesmo assim, meu irmão, eles rejeitaram a Cristo. Ah, por isso que era essa tristeza. Talvez você vive isso, tem né? alguém na sua família que cresceu no evangelho, que você, talvez como pai, como mãe que está me ouvindo, criou. Essa pessoa com tantas coisas não se rendeu. Talvez você conhece que alguém que teve um milagre e a pessoa não se converteu. Porque milagre não é o evangelho, milagre não transforma ninguém. Milagre pode abrir a porta do coração para o evangelho entrar. Mas o milagre se não salva Todo mundo conhece Muitas pessoas que são curadas E não se convertem E vão curadas para o inferno Adianta nada É mais fácil a gente morrer com Cristo Do que a gente ser curado e estar sem Cristo Ah, gente, então você não ora por milagre Você não gosta de milagre? Não Hipótese nenhuma, eu acredito Eu oro, mas o mais importante Do que uma pessoa curada é uma pessoa salva então, independente do que as pessoas já viveram no nosso entorno, vamos pregar, meu irmão, vamos viver, vamos proclamar, vamos orar por eles. Amém? Tenha esse mesmo anseio que Paulo tem pelos seus irmãos. <risos> Aleluia! Verso 6 ao 9 vai dizer assim, E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas nem por serem descendência de Abraão, são todos seus filhos, mas em Isaac será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas o que vem, os que mais devem ser considerados como descendência, os filhos da promessa. Então a eleição de Deus, ela não é genética, mas espiritual. Se a fé, meu irmão, entenda isso, talvez você é um judeu que está me ouvindo aqui se a fé de Abraão não tiver em seus corações não adianta nada estar no seu sangue não adianta nada você ser filho de crente e não ter o Deus do seu pai não é sobre genética é sobre rendição é sobre a nova natureza O novo nascimento Em Cristo Jesus porque Por isso que propriamente judeu mesmo sendo filho e tendo o sangue de Abraão Não é salvo Por isso que filho de crente Não é crente Todo mundo tem que ter esse encontro Real com o Senhor E essa eleição Essa salvação Não é meritória Mas incondicional Verso 10 ao 13 vai falar sobre isso A escolha divina foi feita antes de haver qualquer manifestação do nosso caráter Nós não somos salvos porque a gente faz algo Porque se a gente fosse salvo por isso, a gente estava lascado A gente é pecador, a gente é falho A gente erra várias vezes É tudo pela graça dele É tudo pela soberania dele É ele que nos chama É ele que nos escolhe Cabe a nós a se render Cabe a nós A não é, Resistir a esse amor Um exemplo Muito Forte sobre Esse resistir Para mim é o jovem Rico, porque Ele estava ali com Com o Senhor Ele tinha a oportunidade de seguir Ali Jesus chamou ele para ser um discípulo o décimo terceiro E por causa da riqueza E por causa que ele tinha muitos bens Ele não seguiu Então eu acredito muito Na soberania de Deus No chamamento, ele que amou primeiro Ele que nos chama Mas infelizmente tem pessoas que fecham esse coração Para o evangelho entrar E por quê Porque talvez Por causa da carnalidade Por causa dos bens Por causa do sucesso dessa terra por causa de, da informação que em Cristo nós nos negamos a nós mesmos, nós morremos para esse mundo. E o discipulado tem esse preço. Mas como a gente viu no capítulo 8, nada que a gente passa aqui se compara com a glória do que está por vir. É algo glorioso, que nenhum prazer desse mundo se compara com o prazer que a gente vai viver na eternidade, viver num lugar, meu irmão, sem morte, sem dor, sem choro, com prazeres imensuráveis, com a presença eternamente de Deus, sem o pecado, a presença de Deus em nosso coração já é maravilhoso, mesmo tendo pecado, mesmo tendo morte, mesmo tendo dor aqui nessa terra, pensou sem ter isso tudo, e tendo só a presença de Senhor, Nada se compara com a glória que está por vir Então não desiste, não desanima, não negue Persevere até o fim Não é sobre o seu mérito É sobre a graça dele Aleluia Verso 14 Que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus De modo nenhum Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprove ter misericórdia e me a quem me aprove a ter compaixão. Assim, pois não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Então, mais uma vez, a misericórdia divina não é sobre esse merecimento humano, mas sobre esse amor de Deus. Não propriamente o amor dele, mas quem ele é Porque Deus é amor Verso 17 Porque diz as escrituras Por isso mesmo te levarei para mostrar a ti o meu poder E para que o meu nome seja anunciado por toda a terra Dar ao homem os seus pecados, o que os seus pecados merecem não é autoritarismo divino Não é, meu irmão, surpreendente é, Que alguém pereça Isso é normal Nós pecamos, nós merecemos ir para o inferno O que é surpreendente É alguém ser salvo O que é surpreendente é eu ser salvo É eu estar na Nova Jerusalém Isso que é surpreendente porque eu sempre falo, Deus é injusto Porque algumas pessoas vão para o inferno Não, Deus é justo Deus é misericordioso E gracioso por as pessoas ir para o céu Porque a gente merece é o inferno A gente merece a condenação eterna Porque todos pecarem e destituídos Estão da glória de Deus Romanos 3, 23 Não há um justo, todos nós pecamos E quem peca merece morrer Então ninguém vai para o inferno enganado a gente tem que agradecer a Deus pela sua infinita misericórdia que nos concede essa tão grande, esplêndida maravilhosa salvação, amém é injusto é ir para o céu e para o inferno é justo mas glória a Deus pela graça do Senhor, aleluia verso 18 logo ele tem misericórdia de quem quer e também endurece o que lhe apraz então Verso 18 vai falar que Deus endurece os endurecidos e dá o que eles merecem. Ele é soberano. E aí Paulo vai corroborar esse argumento usando é, que Deus é o Criador. E ele tem o direito de fazer o que ele quiser com a criatura. Olha a soberania de Deus. Verso 19 ao 21. Tu, porém, que de, de que me dirás? De que se queixa ainda? Pois quem jamais resistiu a sua vontade? Quem és tu, homem, para discutir com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar quem o fez? Por que me fizeste assim? Ou, ou não tem o um olheiro direito sobre a massa? Para o um mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra. Então, Deus tem o direito de fazer o... Um que ele quiser com as suas criaturas Deus tem o um controle da vida do homem E não o um homem da vida de Deus Então Paulo usa aqui essa figura do oleiro e do barro Para ilustrar essa autoridade de Deus Essa soberania de Deus Ele é soberano Ele não está sujeito à nossa vontade Ao nosso querer Ele é soberano, aleluia Verso 22 Que diremos, pois? Se Deus, querendo mostrar sua ira e dar conhecer o seu poder, suportou com muita longa os vasos de ira, preparando para a perdição, a fim de que ninguém desse a conhecer as riquezas de sua glória em vaso de misericórdia, para que a glória preparou de antemão. Então Deus, meu irmão, segundo Paulo, é glorificado tanto na salvação, tanto na condenação, ele é soberano, ele é o oleiro e nós somos o barro. Glória a Deus pela misericórdia dele de ter nos escolhidos. Aleluia, glória a Deus. Verso 24, os quais somos nós e também chamou, não só entre os judeus, mas também entre os gentios, Assim também diz Oséias: chamarei o povo, o meu que não era meu povo, a amada que não era a minha, amada. Glória a Deus. Deus, por sua graça, nos dá o que não merecemos. Nós não merecemos. Nunca vamos merecer ser salvos. <risos> Grava isso no seu coração, escreve na geladeira, e na sua porta, você nunca vai merecer, meu irmão. Não tente merecer É graça É favor imerecido É tudo pela misericórdia do Senhor Você ter essa informação E aplicar, é claro, na sua vida É determinante Porque aí você Não vai ter espaço para soberbo em sua vida Não vai ter espaço Pela falta de perdão na sua vida Porque você não merece ser perdoado Não merece ser salvo Mas você foi então o seu irmão não merece talvez ser perdoado, mas vai ser, porque você não mereceu e também foi. Isso é maturidade, isso é entendimento, isso é esta altura, a salvação que Deus te proporcionou. Isso é cumprir o mandamento quando ele fala: ame o, o, o próximo como eu te amei. Perdoa o próximo como eu te perdoei. É isso, meu irmão. Vamos entender não vamos dar ocasião à nossa carne, não vamos dar voz às nossas emoções. Vamos entender que nós morremos. Ele nos chama para morrer, ele nos chama para nos negar, ele nos chama para levar a nossa cruz. Hoje a teologia do coach quer fazer o que você quer. Você é isso, você é aquilo, você pode tudo, você é aquilo. E o cristianismo o genuíno bíblico está falando para você se negar, para você calar a boca e fazer o que Deus mandou. Não o que você quer. Porque o seu coração é enganoso. Porque só a sua vontade não é boa, não é perfeito, não é agradável. Mas a vontade dele é boa. A vontade dele é perfeita. E a vontade dele é agradável. Então, vamos reconhecer que somos pecadores, que somos falhas, então todos os dias vamos nos arrepender, todos os dias vamos amar, todos os dias vamos nos perdoar. É isso que ele nos chama a fazer. Aleluia! Verso 27 a 29 vai falar que Deus escolhe por sua graça para a salvação. Aleluia! Tudo mediante a graça. E para a gente finalizar aqui do 30 ao 33, a justificação pela fé o único meio de salvação. Verso 30. Que diremos, pois, que os gentios que não buscam a justificação vieram a alcançar, todavia, de que decorre da fé Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como das obras. Tos tropeçaram na pedra de tupiço, como está escrito. Eis que põem em sinhão uma pedra de torpeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Então, meu irmão, os judeus buscavam uma justificação por méritos e não alcançavam, não tem como ser salvo por mérito, não tem. E os gentios não buscaram e encontrou a justificação pela fé. Aqueles que é, o rejeitaram, os gentios que somos eu e você, né? nós encontramos e pela fé nós cremos eles tropeçaram em Cristo e eles desprezaram o seu sacrifício misericórdia em verso 33 o final aqui vai falar que quem crê não será confundido irmão como a gente viu no capítulo 8 já não há nenhuma condenação para o que está em Cristo Jesus ninguém pode te separar quem está em crise Jesus. A justificação, como você sabe, posteriormente, a uh, essas exposições de Romanos, é um ato. A partir do momento que você crê, você nasce de novo, você já está justificado. Você não será justificado, você já está. A santificação é progressiva, mas a justificação é um ato. Aleluia! Então você já está mesmo. Você já é salvo. Um dia que você está salvo Amanhã você não está Outro dia você está Não, você já é salvo Então permaneça nessa salvação Persevera nessa salvação Agradeça e se renda E se deleita E chore e pregue E avance Porque é uma grande salvação algo que eu e você A gente nunca vai merecer a gente vai ter a eternidade toda Para nos deleitar e para agradecer Esse amor desse Deus Incomparável Que apesar Dos nossos Deméritos Ele nos amou Ele nos chamou, ele nos escolheu E a gente Só vai a ele, porque ele nos amou primeiro Amém? Que essa exposição possa mesmo Mudar sua vida e amanhã a gente está junto No capítulo 10 para a glória de Deus Compartilhe Para mais pessoas se abençoarem Tchau, tchau